0: En podkast fra NRK. Trump mot verden med Jermund Eriksen og Sjån Henrik Matheson. Allerførst skal vi høre hvordan presidenter pleide å gi fra seg makten. Hadde ikke det vært fint, Jermund? Jeg synes vi hadde trengt det akkurat nå.
1: I had a chance to talk to President-elect Trump last night, uh, about
2: 3.30 in the morning, I think it was, to congratulate him on winning the election. And I had a chance to invite him to come to the White House tomorrow uh, to talk about making sure that there is a successful transition between our presidencies.
0: Ah, that's how it should
2: be! That's how it should be! Det hadde vært så deilig. Oh, det er vel altså, ok. Der har vi ganske
0: langt unna måloppnåelse oh, denne uka, synes jeg. Fadde, vi er så langt uh, unna. Du, Gjermund, uh, du er ikke her uh, sammen med mig på Marienlyst uh, NRK? Fortell.
2: For å, for å holde oss i presidentklisjer. Uh, ja. Ikke at Obama har noen klisjer, men det er jo fall en klisjer når det er gjentatt mange nok ganger og man gir fra seg makten mm. helt frem til nå. Mm. Ikke begynne en Berlin. jeg i Berlin
0: ja da, nice
2: en er det sant ja, men det er litt rann fordi at det er jo total lockdown i Berlin så det er ingenting som er oppe, altså dette hotellet som har 300 rom ja. der er det bare 15 som er tillatt, og det er da for tv og filmproduksjoner ja. fordi vi har lov til å komme hit og lage den serien jeg driver og være med og lager, ja og da, fikk, da får vi de større rummen. Åh, oh, så deilig! Ja, altså, uten tilleggskost. Ja, det er, den delen er deilig.
0: Åh, oh, hør. Ja, du må jo passe på uh, your day job uh, så Du lager jo tross alt uh, tv-serier, Gjermund. Uh, Jeg har lyst til dra en, en Mark Twain, ja, sånn helt i starten i dag. Ja.
2: Amerikanske aviser, mens uh, Twain var i London, meldte jo at han var død, ja. og da sendte han en av verdens mest kjente tekstmeldinger. <laughs> ja. Jeg tror det heter noe annet på den tiden. Altså, telegram. Telegram. Ryktet om min død er betydelig overdrevet.
0: Ja, det er deilig. Og dette snakker vi om fordi ja, ryktet om vår podcast død er vel også betydelig overdrevet, Gjermen. Og vi satte ut ryktet selv. Ja. Vi satte ut ryktet selv, men det er betydelig overdrevet. Ja. Jeg syns det virkelig har uh, fortsatt. Ja, vi skal det også. For det er jo drama som vi, vi nærmer oss ikke slutten i det hele tatt, Gjermen. Det er vi skal gi seg her.
2: Nei, og det må, vil jeg jo si denne siste uka, for, for å sette noe lyd på det, altså vars, vår hovedkarakter, hans oppførsel om det var en verdig sesongfinale eller ikke, så tror jeg at noen enkle toner kan si noe om hvordan det var å oppleve Donald Trump den uka. <laughs> det, Joe Scarborough kalte det, den opplevelsen her for sjokk-opera Og det synes jeg var et utrolig bra begrepp. Det er kamp på alle fronter Og det er maksimalt hele veien Det som å være inne i den delen av Vringenes Herre Hvor Gandalf farer nedover med ballroggen Altså det slutter aldri Og så er, tror ikke jeg denne ballroggen Donald Trump å med det første.
0: Ja, det er den. Når han blir dratt med i halen, og går han ned i stupet, ikke sant? Ja, og de kjemper i det oh. dypeste dal og skal
2: opp på det høyeste fjellet og skal ikke spoile ringene. Ja. Er, er,
0: vi... er det det han sier? Run, you fools! Yes!
3: Oh, yes! Charlotte Paz! Oh my god, det er det en senda! Det er det, det. Ja, ja. Uansett,
2: Trump er i sjokk modus ja. og han kommer ikke til å gi seg med det første.
0: Ok. Ja, välkommen til Trump mot verden. Jeg heter Sean Henrik Matheson, Hjelmen Eriksen. Ja, han er i Berlin, som du skjønner. Du som hører på, det er alltid veldig hyggelig at du gjør. Her snakker vi om, om amerikansk politikk, veldig mye om Donald Trump. Vi forsøker å forklare det som skjer i USA sa gjennom å, å bruke de samme virkemidlene som brukes i tv-serier og, og film, i fiksjonen, rett og slett. De grepene som gjør at du jeg sitter og, og ser på en tv-serie, for eksempel for de virkemidlene der de brukes av politikere i USA, og kanske mest av alt Donald Trump. Det er fredag formiddag, det er den 13. november, det er 67 dager til Trump går av som president, eventuelt blir kastet ut, eventuelt dratt ut etter det orange håret sitt. Hva skal vi snakke om i dag? Men?
2: Nei, at altså, vi er inne i et veldig kjent seriefenomen, nemlig det var sesongfinale, nå er det sesongstart. Ja. Uh, og den følelsen Jeg har vært igjennom Som jag tror veldig mange har vært igjennom Er I en sånn konstant sjokk Over hvor mye han er villig Til å gjøre selv når han har tapt mm. Og at det drama som blev varslet At han ikke kom til Å godta resultatet At han kom til å si at uh, Han ikke er en taper Og at alt skal utfordres hele tiden det upplevs otroligt starkt och hårt och vont
1: ja.
0: på
2: många mått. Jag är inte om det. Ja, så det är synd det är men det är i alla fall gott drama. Mm. Eh och när det är säsongstart i de bästa dramaserierna eh, så får det ju avsluta säsongen i höjdramatiske karaktärklimax. Og det får man virkelig si Donald Trump, hvis vi ser bortifra at vi trodde han nesten vant et lite øyeblikk der, fordi det tales så bra ut så har vi sett han lide i sakte film og gått fra skanse til skanse skrikende og ropende og det man da ønsker få til er å sette i gang nye ting og hvor det alltid handler om politisk makt, hvis man får til det i en stor sesong, at nå står det noe stort på spill, og at det er personlig, og at det er privat, og at det er tett på karakteren igjen, har man en ny sesong, mm. hvor seriene vil bli med. Mm. Og der er jo interessen til Donald å få til det maksimalt, men det er hos andre også. Og da... I din beste serien så får man da fram ulike talenter. Altså, hvordan er denne nye sesongen skal starte? Så drar du fram noen av de karakterene som ikke døde i seriefinalen. <høy> 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 og som du får framvist att de nya deres urtalenter ska brukes på en ny måte.
0: Ja, men da, vi snakker om House of Cards här nå, eller Gjermund? Å oh, nei, nei, nei. Vi nei? snakker om noe
2: mye større, okay. noe mye bedre, og noe mye tettere på vad politik egentlig handler om. Vi snakker selvsagt om Game of Thrones.
0: Åh, oh, 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 oh. en av dine favorittserier, Gjermund. Ja,
2: og Trumps finale, den holdt ett sånt kvalitetsmål som overgår Game of Thrones sesongfinaler. Og det är noe av de flinkeste i verden, ja. hvor de klarer å engasjere et bredt globalt publikum. Maximal konflikt på alle områder eh, og han dro rast i gang nye linjer Donald Trump altså, nå snak vi ikke i, i serien. Ja, greit. Og det er noen grunner til at han gjør det han eh, starter rettsaker overalt, han tar en kamp med det republikanske partiet, han drar i en kamp mot Fox News, han drar i en kamp mot forsvaret mm. altså han gir ministeren fyken, han drar i gang kamper med etterretningen og han prøver å presse i alle områder og ikke minst så ligger det en underliggende trussel om en borgerkrig inni det republikanske partiet og murrer som han er bevisst på. Mm. Han vil ha bort alle intryck og all samtale om hans tap og vil fortsette å diskutere og skape narrativet for hva som skal skje de nærmeste uten. Så Donald vil sende fortellingen og oppmerksomheten videre og ha diskussion om sin egen nakt. Och lik gör man också i Game of Thrones, hvor nye karakterer og nye linjer sättes i gang, och var man vill synliggöra att det finns unika talenter på olika områder. Och då tänkte jag att vi kan lyfta fram särskilt en karakter som är flink till att motte snusa runt och utnyttja en ny situation. Där la låt oss se si, några karaktärer i Game of Thrones, de kommer så helt överst i den senaste säsongen og så synker de til den dypeste bunnen, og så skal det stige helt øverst igjen, og nå er vi på en nedoverbakke med Donald Trump, og vi ser hvor det bærer. Men den kortvokste Tyrion Lannister er jo en av seriens kuleste og flotteste karakterer, og har mange framvisninger om hvordan hans talent brukes til å vinne politisk makt. Og Tyrion har her behov for å sette skapet på plass mot noen som sørget for at en veldig, veldig, veldig god person tapte og forsvant.
3: I don't like threats. Who threatened you? I'm not Ned Stark. I understand the way this game is played. Ned Stark was a man of armor. And I am not. Threaten me again, and I'll have you thrown into
1: the sea. Tell me. When your men slaughtered Ned Stark's men in the throne room, Did you give the order? I did. And I would
3: again. The man was a traitor. He tried to buy my loyalty.
1: A fool. He had no idea you were already bought. Are you drunk? Not have my honor questioned by an imp? I'm not questioning your honor, Lord Janus. I'm denying its existence. Do you think I'll stand here and take this from you, dwarf? Dwarf? You should have stopped at an impt. En yes, you will stand here and take it from me, unless you like to take it from my friend here. I intende service Hand of the King until my father returns from the war. And seeing as you betrayed the last hand of the King, well, I just wouldn’t feel safe with you lurking about.
2: O vi hardag flere unie karakterer som kommer in i nye sammenlinger og vi skal se deres talent brukes og utnettes i dette drama. Vi har selvsak Joe Biden og Hans kamp for å komme sig in i det hvite huset mm, ja. og bruke makten til det han ønsker. Vi har uroligheter i det demokratiske partiet mellom centrum og venstresiden. Vi har kampen om å overta Trumpismen i det republikanske partiet, den borgerkrigen som Donald Trump ikke har lyst til å starte, at noen skal ta over den bevegelsen og den enorme basen som han har utviklet. Han vil, jeg... vil ikke
0: tape den kampen, mener du?
2: han önskar inte ta på den kampen men det är det ju någon andra som vill men vi törr inte komma ut med det nu detta är game of thrones i verkligheten och så har vi senaten och Mitch McConnell som kan avgöra om Biden får gjort någon som helst av störrelse och betydning i presidentperioden sin för han kan blockera det meste. och han kan ödelägga för att Kamala Harris kan vinna som presidentkandidat i 2024 mhm och ända viktigare vår politiske dama som då da handla mest om i, det, i tre år nå, det kommer til å utvikle seg til en ny arena. Og den er ikke så hakket ned den heller, altså. Åh,
0: oh, Det er så deilig, ja.
2: eleilo! Det blir rettssaltsdrama om Donald Trump sitt indelige ønske om å ikke havne i fengsel og behålla verdiene og imperiet sitt, og familiemedlemmene sine også. Men det peker på et tredje arena som kommer til å utvikle seg. Og det er knyttet til en ganske ukjent låt, men et veldig stort drama. Bare hør her.
0: Og det er suksessjon fra HBO. Herregud, når kommer sesong tre, da, kan det komme snart? Ja, og
2: Trump-imperiet ønsker bli en suksesjon. Ja. Uh, kamp nemlig lage et medieimperie og bruke hotell- og merkevarerikdommen når han nå har ansammlet som president. Og der kommer det til å være drama som ikke kommer å gå over. Mm. Og dette er bare det som skjer før 20. januar.
0: <laughs> og, og, og vi skal vel muligens ikke gi oss helt etter den 20. januar vi heller hjemme over hodet igjen
3: gonna, gonna let you down. Åh ja, Amerika sliva.
2: Alltså, vi mener at amerikansk politikk og amerikansk drama ikke blir borte. så skal det sikkert diskuteres noe som helst sted, men vi har bare bestemt oss for at vi kjemper, vi biter oss fast. O at vi tar en Trump Vi har ikke tapt
0: Nei, vi har ikke tapt i det hele tatt Nydelig, I like it a lot Ok, ting vi skal snakke om i dag Ja, det er en ny sesong da Som vi akkurat har meldt inn Det ska vi snakke litt om Vi skal også snakke om hva det er Ja, Donald holder på med for tiden Ganske enkelt, hva han driver med i alle dagen, liksom Men så kan det vel heller ikke komme som En stor overraskelse det vi opplever heller Det kommer vi til Vi skal til Alexandria Ocasio-Cortez AOC den unge demokraten fra New York, som for øvrig forsvarte sin plass i representantens hus ved dette valget her også. Hun har gått hardt ut mot The Lincoln Project. Hva, burde hun ikke glad? Er det brann i Rosnes leir? Det er brann i Rosnes leir. Brann i Rosnes leir, rett og slett. Og Joe Biden selvfølgelig, the president-elect, han ska vi også inom. Å, oh, vi har også et seiersintervju med en av våre guder, en man jeg vet at du tilber på daglig basis, Gjermund. Veldig mange andre også, uten at de kanske vet at en av forfatterne til The West Wing, altså presidenten Eli Atti
2: Ja, jeg eide ikke skam og ba om å få et intervju til Det tørten Det orket han ikke før Presidenten, før Biden ble erklært som vinner Men etterpå så var han i Supergodt humør. le Og det kommer klart frem i det intervjuet altså.
0: Ja, det er väldigt väldigt
2: nydelig han er også Al Gore's taleskriver, så han var igjennom det drama som var i år 2000.
0: Det er helt vilt. Mannen som også skrev den talen, uh, «They are angels...» Hvordan var den igjen, Gjermund?
2: «Det er noen min som var en man som var et boi».
0: «They are angels crowding the streets of heaven tonight». «Yes». Er det ikke noe sånt? I, i en jo. West Wing-episode, ja, ja.
2: Ja, og der må vi... Kan vi ta den fun facten nå? Ja. Han har hämtat lite av inspiration från Tom Hanks sin Oscars talet etter Philadelphia, men det gadd jag inte konfrontera med ja. att det språkbildet, the streets of heaven are crowded with angels tonight, det, ja. brukte Tom Crow, Tom Hanks ja. för å hylla de som då eh uh, måste dö under den förre pandemin. Det var jag en pandemi, men det var vont många döda ja. och en film blev lagd om det. Ja ja, för all del.
0: Vi er jo nødt til å titte litt ned i Gravlitt i godteriskålet vår, Hjelmen. Det ligger noe digg der som vanligvis, det vanligvis gjør. Vi har ikke tid til å tale for mye om det, men det kan suge litt på dem, smake litt på dem. Høy på den her. What's ja, ingenting Eller det vil si motsatt blir det jo Fox News Ja, de sier at de ikke orker å høre mer på Pressesekretæren til Donald Kayleigh McEnany Ja, de orker ikke mer av løgner og bedrag Og bullshit, skal vi høre hvordan det gikk
2: You are welcoming fraud And you are welcoming illegal voting Our position is clear We want to protect the franchise of the American
3: people. We want an honest, accurate, lawful count. We want maximum sunlight. We want maximum transparency. We want every legal vote to be counted and we want every illegal vote. Whoa,
1: whoa, whoa. I, I just think we have to be very clear that she's charging uh, the other side as welcoming fraud and welcoming illegal voting unless she has more details to back that up. I can't in good countments continue showing you this. Woah, woah, woah,
2: woah. <laughs> ja. har vi den kampen mellan Fox og Rupert Murdoch systemet og Donald Trump som vi har varslat att vill motte komma uh, og och så sker det ju dessvärre tydligast efter valet. Likväl de tar og rir noen hester på en gang, for de har begynt å sammenligne at demokraterne ikke godtok 2016-valgresultatet på samme måte som republikanerne ikke godtok 2020-resultatet. Men det er ikke sant, fordi demokraterne stilte ikke spørsmål ved antall stemmer. De stilte spørsmål ved at Vladimir Putin fikk lov til å påvirke valget. Helt Men helt annen, helt annen dynamikk.
0: Helt annen dynamikk, og Hillary Clinton gikk jo opp på talestolen var det vel samme kveld på natta der, og sa at det er tapt, og det var leit, liksom. Så det kan ikke sammenlignes i det helt tatt. Vi skal til USAs mest populære slagord, USAs to mest populære slagord. Make America rake again, og lawn an order. for Seasons Total Landscaping. De fikk sine 15 minutter da noen i Trumpleierne boket feil for Seasons. Ikke luksushotellet, men et Gartner-firma litt sånn ut av bys, Det var veldig morsomt.
2: Nei, jeg synes at dette her er en av de største, mest legendariske politiske feilene i amerikansk nyrehistorie. Glem George W. Bush som ikke finner døra eller gjør et eller annet annet løkete. Det å bukke seg foran et Gartners städ när du hela världen skönar att du önskar ett stort og imponerende hotell bak dig och hör här åsen Rudy Giuliani prövar ju göra goda minner
3: och så blir det slett spel. Could it be that after the election the for Joe Biden isn't is it What was the oh my goodness all the networks. Wow. All the networks. We have to forget about the law. Judges don't count. All the networks, all the networks. All the networks, Nord Biden was going win by 10%. Gee, what happened? Come on. Don't be, don't be ridiculous. Networks don't get to decide elections. Courts do.
0: Åh oh, gud, där är det er å høre på i Jämen. Rätt. Ja, det är obehagligt att höra på. Det är helt det vilt, det är nästan inte till. Å... Men i all världen var är det? Ja, det kan være mer ubehagelig også Er noe kjent med den Å oh ja, stemmer det Denne butikken, eller denne landscaping Firmaen lå jo rett ved siden av en dildo-sjappe Stemmer det Og et begravelsesprå, bare så det jeg sagt Make America rake again Den kappen forekjøpt I nettbutikken på Four Seasons Bare så du vet det Altså, da vi snakker vi om Gartner Lorsen Da snakker vi om Gartner, ja, helt riktig Helt riktig
2: ja, men vi må ta med en annen eh, som konkurrerer med Rudy Giuliani om å være den som har mistet mest ære de siste fem årene, nemlig Lindsey Graham, som i sin jakt etter å vise at «Jeg vil hjelpe Donald Trump alt jeg kan med alle midler», klarer å synke ned i følgende replik. «And uh, we will continue in spite of my
3: Democratic colleagues' protestations, we're going to find somebody accountable for something».
0: When it comes to
1: <laughs>
2: Noen skal holde seg ansvarig for noe, eller så blir jeg skuffet.
0: <laughs> Lindsey Graham er vel, sitter vel i justis, nei, senatet og er sjef for justiskomiteen, så vidt jeg husker. En av Trumps aller, aller nærmeste. Han hater jo til å begynne med, men så snudde han selvfølgelig, for han er en pragmatiker og en mann uten ryggrad, Lindsey Graham. Eh, vi har to penes og det er de to peneste tingene som kan si om mannen. <laughs> eh oh, en veldig god nyhet her aka altså the football care act på folkebundne obama care for å flare det veldig enkelt at alle skal få medisinsk hjelp hvis de trenger det, om det er gjennom forsikringer eller fra staten, for å si enkelt. Det ser ut til å overleve. Tillater meg å overforenkle hva dette handler om. For å dekke disse kostnaderne så må du skatt, og republikanerne har ment at dette, denne skatten er grunnlovsstridig. Høystrett mener at den, ikke er det, fall, det er en høring som pågår nå, og det virker som om det skal lande på, på riktig sted, Gjermund.
2: Ja, og det er en veldig god nyhet. Inni en pandemi så viser det seg at Høystred ikke har lyst til å ødelegge for en helsereform som prøver å hjelpe 30-40 millioner mennesker som ikke har helseforsikring.
0: Det er en vildig god nyhet. Ja, det er kjempe, kjempebra. Det er vel ikke til å komme fra at det stedet vi er på nå med Donald og amerikansk politikk, det er worst case scenario som kjente Donald nekter å akseptere tapet. Og at han nå gjør store omdisponeringer i departementet og i regjeringen sin, det er vel en del av dette, og det skal vi snakke om nå. Trump mot verden, med Jermund Eriksen og Sjån Henrik Matheson. Ja, vi har som sagt alle fått med oss at Donald ikke aksepterer nederlaget. Alt er løgn og bedrag. Stemmene som gjør at Biden vinner er falske, eller de har kommet inn for sent. Jeg juks! Snart vil Wisconsin bli midt. Jeg har egentlig vunnet! Ah! Det var min lynkjappe oppsummering der. Og vi har også dessverre fått med oss at han fortsetter styringen sin av USA som om ingenting har skjedd, som vel også faktisk er helt motsatt. Det virker som han skal gjøre så mye ugang som mulig før han går av. Jeg bruker ugang med villig, det er det vi sier om små barn. Uansett, det vanlige er jo når en ny president har blitt valgt at den sittende mer eller mindre. Ja, administrerer butikken fram til 20. januari en såkalt lame duck administration. De skal ut. Det er ikke noe poenget gjøre noe kromspring. Dessuten så er det ukult. Hører ikke hjemme hos det. Folk har valgt noe annet, og vil ha noe annet. Da forholder man seg til det. Ikke Donald Trump selvfølgelig, og hadde vi trodd noe annet sånn egentlig. Hjelme, hvis vi tar utgangspunktet i valget først, altså dette falsk og uekte valget som Trump kaller det, han får forresten støtte for disse påstandene fra mange hold. Sju av ti republikanere tror at valget har vært falsk den han sagt. Mitch McConnell, leder med senatet, han har jo sagt at det er helt legitimt å gå til sak eller alle altså, siste sakene mot statene og, og prøve dette for retten. Ted Cruz fra Texas, ikke minst og som jeg akkurat snakket om Lindsey Graham. Men også dette her, og det er kanskje det viktigste, justiseminister William Barr, han har bedt om en føderal etterforskning av valget, og det bryter med alt som har skjedd tidligere, med tanke på speciellt med tanke på at på kvinnes fnugg av bevis for at noe galt av sted. CNN har snakket med 45 av 50 stater, både republikanere og, og demokrater, som har ledet disse valgene, og de har ikke om noe ulovligheter. Allt dette her, var betyr det, Hjermund?
2: De det är väldigt mycket. Ja,
0: jag vet. Ikke. Sorry. Men
2: mest, men, men mest av allt så betyder det att Donald Trump har mycket makt fortsatt att han får alle disse aktörerna till å gå emot förnuft och ikke nödvändigtvis i sin närare egenintresse. det är ju just att justisminister Barr sätter igång utredningar, det gör med ett instruktionsbrev till statsadvokater på tvers av alle delstater med utrolig mange forbehold under den lille skriften som Donald Trump ikke är så opptatt av. At det har ikke lov, där som det är någon åpenbare forfalskninger, eller åpenbare eh, innholdstomme anklager, et cetera, et, cetera, et cetera. Mm. Han tar noen forbehold med liten skrift, men det är en stor skam at han i det hele tatt satt i gang mm. Så, till det republikanske basen att 70 tror att det valgår. Där är det lite med hvordan meningsmåler fungerar in mot Donald Trumps base för det är ju en aning underskillnad som säger att 2 eh alltså det bara är 2 som inte skönner att Biden har vunnit valet.
0: Ja, det säger riktigt det. Är bra du säger.
2: men man får den type meningsmålingslogik där man må svare at man liker fotbollslaget sitt. Hvis du spør sønnen min, hvilket lag som er best Uansett hvor Arsenal ligger På tabellen, så er Arsenal best. Det betyr ikke at, det er, at man ikke forer Rasseriet, og at man ønsker å ha emotionell kontroll på den Basen, og skal holde deres Humør, sinne og vrede Og misnøye oppe, fram mot Senatsvalget i Georgia, men det er En teknik som både Trump Og Mitch McConnell, senatslederen Har kjempeinteresse av men som de kjemper av. Mest av alt Donald Trump fortsetter.
0: Ja, han gjør det. Vi skal snakke om senatet om noen få minutter. Men til disse utskiftningene Donald holder på med, eller om disponeringen av folk i viktige positioner kall det hva du vil. Han har, han har skiftet ut forsvarsministeren sin, Mark Esper. Han fikk sparken. Han har blitt erstattet av det som var lederen av USAs nasjonale antiterrorsenter. Christopher Miller heter han. Svoren Trump-fan. Visst nok en av drivekreftene bak deler av Donalds Iranpolitik hans stabsjef blir også en nær Trump-ven, Cash Patel heter han, det er ny undersjef i, i, i forsvarspolitikkområdet, Anthony Tata heter han, kalte Barack Obama en terrorist. Det er, det er mange flere som har blitt byttet ut her, dette stresser veldig mange, Hjermund, hva slags strategi er dette her?
2: Ja, nå tror jeg først og fremst at det handler om at Donald ønsker å få oppmerksomheten over i en annen bane. Uh, og at de som de har kjent på den følelsen selv, statskuppfølelsen, mm. <laughs> det store skumle ordet om at vil han bruke militæret mm. til å beholde makten eller noe sånt, mm. men han vet veldig godt at dette er følsomme greier, og at han tråkker på normer og verdier, mm. som peker på at, Donald, du har så mye makt, kan du virkelig gjøre dette? Ja, det gjør jeg. Så han får vist seg fram. Ja,
0: Mark, halv... Mark, unnskyld at jeg avbryter, for Mark Esper, tidligere forsvarsminister, han nektet jo Donald å bruke militære styrker under demonstrasjonene i, i sommer.
2: Ja, og han har tatt avstand til Donald Trump på flere andre områder også. Ja. Så det var en varslet ting at han ønsket å ta en hevn av en mm. veldig personlig markering at du skal ikke få lov å sitte perioden ut. Mm. Uh, og Donald har nok ikke såpass grep om forsvarsdepartementet at han kan få brukt de mot egen befolkning eller få dem til å beholde makten, men han får gjort oss alle nervøse på hva han kan finne på de neste 65 dagene. Kan han, da han finne snakker... på
0: bombe Iran liksom?
2: Jag utelukker väldigt likt det när det gäller Donald Trump. <går> men det är et ganska stor motstånd mot att en sittande president ska få lov att dra igång en krig de siste 60 dagarna. Hoper jag. Men låt oss höra här bara vad nesen han sa som omedelbar reaktion etter ehm att Biden var erklärd som vinner i intervju alltså Trump, den ene i Trump familjen som ikke har önsket om att ta över världen.
1: So he
0: can continue to do a lot of damage even though uh, when and if Vice President Biden becomes President-elect Biden, um, he still has the power of the presidency for the next 76 days and we need to be prepared for uh, anything that he might um, have in mind. Because one thing that's really important to remember about Donald, if he thinks he's going down, he's going to try to take the rest of us down with him. Åh, oh, ok, brenne ned alt som er i ajermen. Oh, oh, oh. Ja, hvis han, kan,
2: øh, hvis han kan gjøre noe som helst for å beholde makt og sikre seg inntekter, ja. så er han villig til å gjøre det. Ja, ja. Og dette handler også om å begrense andre aktører i det republikanske parti mm. sitt handlingsrom.
3: Mm.
2: Og så handler det om å begrense Joe Bidens muligheter ved å utnevne masse folk innover i departementet som skal bli vanskelig fyken rett før Angora og legge inn feller så Joe Biden ikke får så lett for å implementere den politiken han vil. Ja, dette
0: blir jo kalt burrowing, dette her, Gjermund, der, der altså, ja, du graver eller borrer deg in i departementene, departementen, for å si det sånn. Og målet er da selvfølgelig å i den nye administrasjonen, jobben deres, så vanskelig som overhovedet mulig. Men
2: det viktigste ved denne strategin for Donald Trump, og som det republikanske partiet liker, er en gjentakelse av Donald Trumps hovedstrategi for å komme in i politiken. Og hvis vi husker hva det var, så var det også tvil om Barack Obama, sitt statsborgerskap, mm. og anklaget han, ikke at det er en anklage, men det er litt vondt å være muslim og bli valgt som president, mm. og knyttet han opp til en religion som en god del amerikanske frykter. Det å delegitimere den autoriteten som en demokratisk president, med stor det altså. Det demokratiske partiets president er en kjempesuksess for Donald. Det gjorde at han fikk en plattform innad i det republikanske partiet. Og det funket også fint ved at man fikk samlet basen om en løgn. Der sa også 70-80 at de trodde han var muslim. Se om jeg er start sterkt at det er egentlig det de tror, men de vet at det er det kampen fotballdaget deres spiller. Mm. Så de heier på den kampen. Ja, la oss ødelegge massivt for motstanderen. Derfor kommer Trump til å fortsette å si at valget er stjålet. Joe Biden er en illegitim president. Se på mig Følg meg på mine rallies. Mm. Jeg skal holde sjov, og jeg skal lage ekte tv-sjov.
0: Du, apropos tv-show og plattform det har jo gått rykter i flere år om at han vil skape sin egen medie ja, plattform da hva vet vi om det?
2: Det er det Donald Trumps
0: tilsynelatende ønsker å skape nå
2: og utnytte den direkte markedsføringsmaskinen som er utviklet i det republikanske partiet han har eposter telefonnumre og kontaktdata på utrolig mange i den basen som man kan si helt liker du det du hører den følelsen jeg har skapt inne deg den kan du betale for daglig til kun 6 dollar i uken så får du tilgang til meg all the time <laughs>
0: vi får se hva som skjer. Eh, ja, etter den 20. januar, eh, da kan Donald vente sig mye mer spenning enn det han er oppe i akkurat nå. New York Times, jeg sa en liste over 12 federale og, og delstatsetterforskninger av virksomheten hans, da, for, å, for å kalle det det, og, og hvordan, hva, hva ska vi, vi si om det, Gjermund?
2: Nei, det er jo det lov å rette LA-drama som mm. blir dratt i gang. Det er ikke alle sakene som står like stert, men der ska vi nok hente in Sofie Haugstøl neste uke og se på den bufféen av ulike linjer og utfordringer som møter Donald 20. januar. Han ønsker jo så klart å holde seg unna fengsel. Men Haugstøl var på nytt på nytt i går kveld. Det mm. var i går kveld. Mm. Så jeg tvingte at det er lurt at hun hviler i dag. Mm. Uh, så kan hun komme tilbake neste uke og høre om det.
0: Vad tror du, Gjermund? Vil han klare å bevare sig selv som en, en maktfaktor?
2: Han har blitt konstant undervurdert i fem år. Jeg synes ikke vi har gjort det. Men det han, han har vunnet mer enn det vi har trodd også. Ja. Altså, han fick en mye større del av basen mm. til å møte opp og stemme på han det vi hadde trodd på. Mm. Det er også andre store ting han har klart å gjennomføre i denne fireårsperioden som uh, gick imot det vi prøvde på analyser. Men sånn ev, hans evne til å holde på det republikanske partiet og fore deres følelser, det er han som kontrollerer og eier det partiet nå. Det er ikke Mitch McConnell som är den charmerande fyren som leder lag ska lede laget till nya segrar. Och där ligger trusseln till Donald Trump. Mm. Han kan true Mitch McConnell och andre republikaner om att jag hjälper dig inte och bli envald där som du ködde med mig. Om inte dere dyrker mig som den fortsatte ledaren, så hjälper jag inte dere att få senatorer i Georgia som vill skifte hela makten i senaten vis demokraterna vinner de to senatsetena som är i Georgia därför har de en kämpekniv mot strupen till Mitch McConnell och det det ska i alla fall utnyttjas till 20 januari han har en tendens till att förstå hur han behåller uppmärksamheten och behåller kontrollen på denna kulten som är det republikanska partiet kan beskrivas som
0: ja okay, så vi tror ganska enkelt ikke att Donald blir borte Eh, det gjorde vel for så videre til Disney heller.
3: Who's got the sweetest disposition? One kiss for you. Who, who never, never starts an argument? Who never shows a bad temperament? Who's never wrong but always right? Who never dreams of starting a fight? It's Covid. Who gets stuck with all the bad luck. No one Donald. Trump mot verden
0: Åh, <skratt> <skratt> oh, Donald Duk Jeg elsker Donald Duk Det er så morsomt å lese for guttungen Men det er, husker du, Stas
2: Nei, jeg elsker Donald Duk ja, Altså, det tegnefilmene De tidlige, de i mitten og de i mot slutten Det er helt Jeg slutter aldri å holde med en Uansett hvor han taper
0: La oss snakke om noe hyggelig president-elekt Joe Biden, noen tall først forløpig, alle stemmer her ikke talt opp, men Joe nærmer seg 78 millioner med stormskritt, Trump ligger på rundt 72.600.000 sånn cirka, så i løpet av natten så har jo Biden vunnet Arizona, de store mediehusene USA har nå sett at der er over, og med det så har Joe fått 11 nye valg der enda han oppi 290 til sammen, Trump har 217, og det er da 270 du trenger for å, å ville vinne. Alle de forskjellige statene vil offisielt i resultatene i løpet av de kommende ukene. Og Hjermen, i løpet av denne lille uka, etter at, etter at Joe ble utropt til vinner, hva vil du si er det viktigste han har foregått tatt seg?
2: Det er ta denne landsfaderposisjonen. Altså at han går in er moden, og så synes jeg vi må høre på et av hans første liksom, taleøyeblikk etter seieren. Og det han har blitt spurt om er jo, hva synes du om Donald Trumps oppførsel? Og dette er jo det du ikke vill at den kloke og gode faren din, hei pappa, jeg har hvertfall det, skal si om det.!
3: Well, Um, I just think it's an embarrassment, um, quite frankly. Uh, the only thing that, uh, how can I say this uh, tactfully? I, I think it will not help the president's legacy.
0: Ja, det er ganske tydelig. Han prøver å pakke ja. litt inn, og hva skal jeg si, hvordan skal jeg si det sånn, men det er jo ikke noe tvil.
3: Men det er en
2: diskreditering og delegitimering. Han driver også, ja. men av en oldschool-form. Altså, hvordan de virkelig gode lærerne fikk urolige elever til å holde
0: kjeft, er
2: jo at de selv føler og skjønner at de, dette er en oppførsel som rett og slett ikke kan bære. Ja. Dette er uverdig.
0: Det er uh, uverdig. En uh, viktig ting som man selvfølgelig har tatt tak i med en gang, det er jo COVID-19. Uh, han har satt ned en koronainnsatsgruppe. Uh, 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 USA har nå passert uh, 10.500.000 uh, smittede. De nærmer seg 245.000 uh, døde. Det er 13 medlemmer, toppfolk. Uh, jeg gidder ikke å dra alle navnene, det er ikke så viktig, men uh, det er i hvert fall uh, forskere, og dette er folk som har greie på det, og som ikke bare føler med magen sinne for hvordan ting skal gjøres.
2: Det siste fra Florida må bare ta, at guvernøren der tydeligvis har rekruttert en blogger og antivitenskapsblogger som en som skal rådgi han i kampen mot pandemien. Vi må tilbake til Biden. Var det, han som også,
0: var det også han som kjørte Uber?
2: Ja, men det Biden har, har valt motsatsstrategi, vitenskapsfolk ja. og leger.
0: Han har altså samlet et solid overgangslag transition team til tross for at Trump da stikker kjeppene i, i hjulene. Vanligvis så skjer jo dette her sømløst. Den nye presidenten får lokaler, penger og tilgang til informasjon, slik at de er da 100% klare når de tar over 20. januar, ikke denne gangen. De har fått dritt. Kvinnen som leder noe som heter General Services Administration, som styrer det her med overgangen, det hun nekter å underskrive på papir, så det står helt stille. Men ok, dette vet vi. Lederen for dette teamet heter Ted Kaufman. Det er en gammal traver, bokstavlig talt. Han har vel passert 81 år gammel. Han har kjent Joe Biden bestandig var med på laget som fikk Biden valgt inn i senatet i 1972 allerede, og siden har de stort sett hengt sammen hele tiden, vært en av hans nærmeste medarbeidere. Et interessant navn, Gjermund.
2: Ja, men det er også en av Bidens store styrker som han ønsker å løfte fram og betrygge de som er i hans parti, og de som er i sentrum, de uavhengige, og de som er modne i det republikanske partiet. Som de sier på amerikansk TV-tv, «Biden vet hvor dass er i det hvite hus». <laughs> <Okay. gjør> Jeg vet ikke hva det betyr. Det betyr at han, han, er, han er ikke ukjent med hvordan det hvite hus fungerer. Ja, okay, dette greit, kommer ja, til gå
0: bra. Ja, greit, greit. Eh, han har også, dette er kanskje det viktigste, eh, ja, vel, noe av det han har gjort så langt, han har valt eh, stabsjef også. En, en gammel eh, traver och en gammel kjenning av eh, Joe Biden var hans stabsjef der han var eh, vicepresident. Eh, Ron Klein heter han, eh, advokat, eh, politisk eh, konsulent, var også stabsjefen till vicepresident Al Gore i i sin tid hadde ansvar for Ebola-krisen i 2014, og har vært veldig kritisk til hvordan Trump har håndtert korona.
2: Ja, igjen et ekstremt trygt valg. Men det er altså noe med denne tittern som vi i vår podcast synes er viktig å følge. vem som er chief of staff? Og da har jeg nylig lært meg at det var Nixon som omdøpte denne eh, stillingen til en type militærtitel som skulle høres viktigt Chief of staff. Og det er hans første chief of staff, Holderman, røyke <laughs> Så det, det er en veldig viktig jobb, fordi det er han som styrer tilgangen på den amerikanske presidenten, og styrer all informasjon fra presidenten og ut, og gir all information til presidenten, styres av den person. Fantastisk flotte folk som har vært det for både Obama, for Bush og for Clinton, og som har da en simultankapasitet som går på utsiden av for eksempel MOA og andre, at det er ekstreme egenskaper altså, hos disse menneskene. Og det er mye som tyder på at denne fyren
0: har det. Og Gjermund, det går vel an å hevde at, at Biden nå allerede er i gang med, med valgkampen 2022 når senat og, og, og representantens hus skal få, få nye medlemmer.
2: Ja, fordi den største tabben nesten som Obama eller som jeg kommer på i hvert fall, som Obama gjorde, var å undervurdere betydningen av å hjelpe det demokratiske parti i mellomvalgene. Mm. Han mistet begge kammerne i 2010 ved å presse gjennom helsereformen. Det var en god ting, men han var også veldig dårlig på å ivareta partikulturen och samle de ulike frontene slik at det jobba for å vinne igjen valg. den tabben är jeg ganske trygg på, att Biden icke vill undervärdera i alla fall så får vi ser om evna hans är likad på det kan att han har en plan för hur det kan göras.
0: Okej, okay, men fint men då kan vi snacka lite om senaten då. Trump mot världen med Jarmund Eriksen och Sean Henrik Mattesson. Ja, vi måste säkert snacka om senat och vi måste snacka
3: om
0: men før det, jeg har lyst til å friske med karakteren Mitch McConnell. Du har nevnt ham allerede i dag, Gjermund. Han har gjort noen iskalle vurderinger den siste tida.
2: Ja, det är den personen i Washington som folk sier er renest vilje til makt. Og er mest kompetent, for der slår han jo Donald Trump. Donald Trump får ikke omsatt all energin sin til oppnå sine mål, selv om han får mye oppmerksomhet, men Mitch McConnell, han er villig til å gjøre det meste. Og hva han er villig til å gjøre nå, det er jo det store spørsmålet. Vi kan jo ta en liten glansrekke av hva han har
0: gjort tidligere. Ja, men han har, jo, han har jo, i sin tid, så, så nektet han jo Obama å, å sette in en ny dommer i høystrett, selv om det var, var nye måneder til, til valget. Eh, hva var det, det var nå, siste gang, 14 dager för Amy Coney Barrett ble satt inn?
2: Ja, og det er jo da, da bryter han flere hundre år med tradisjon eh, om hvordan høystrettsdommere ja. ved en svært viktig institusjon skal behandles, og hvem som egentlig får utnemme det. En annen ting er jo hvordan han nekta Obama å gå ut med att Russland var og blandet seg inn i forrige valg. Mm. som Obama ba om i september, og som også er noe man kunde tänka att det ville han få utrolig har politisk straff. At USAs største antagonistiske kraft, vis man ikke teller med Kina, er med og prøver å påvirke valget. Mm. Det sier han nei. Det tror jeg er klar til å slippe unna meg. det gjorde han. Ja. Og det var en sterk bidragsyter til at Donald Trump vant valget.
0: Det er klart. Øh, vi, ikke minst, han har liksom ikke vært så stresset av alle disse barna på, som blir satt i interneringsleirer heller i Jermund. Der bruker han heller ikke energiensid. Ja,
2: han holder også igjen økonomiske midler, som vi snakket om nå, når du kommer in i den store resesjonen, altså Obamas store økonomiske utfordring, var han ska hjelpe innbyggerne, så prøver han å begrense maksimalt hvor mye midler Obama kan få i med, mm. selv om det befolkningen lider. Ja. Det synes jeg er iskaldt. Ja. Han har jo nekta nå å hjelpe til i pandemien også, mm. håll igjen på hvordan man kan begrense smitte og död i eget land. Ja. Der tar han en enorm risiko där også, under denne myten han prøver hver gang det er en demokratisk president så er jo han imot å øke statskjelden. Ja. Men når Donald
0: Trump kom inn, ja. super skattelette, da snakker vi om super <laughs> ja, ja. historiens største skattelette, ja. til så mange som mulig. Eh, med andre ord, han kan jo da gjøre vad som helst for å sørge at Georgia beholder sine republikanske senatorer. For et par lager til det klart at en republikaner eh, vant senatsplassen i Alaska. Med andre ord, for at demokraten skal ha noe som helst sjanse for å vinne valget, altså flertall i senatet, så må demokraterne vinne begge plassen som står på spill i Georgia. I januar så blir det en såkalt run off election i staten. Ingen av de som stod til valg fikk nok stemmer i første omgang. Du må ha 50 prosent av stemmene, og grunnen til at det to på valget i samme stat, akkurat i denne staten her, er at en av representantene gikk av i, i fjor. Eh, og vi har jo vært borte i en av disse kampene før, Hjermin. Vi har spilt av et klipp av en av våre nye helter, hvor vi sier demokraten John Ossoff, som ga sin motstander David Perdue verbal grisehjuling under en debatt de hadde. Perdue forresten nekta av stille til flere debatter etter det som skjedde der. Eh, så hvilke forventninger har vi da til dette valget i, i januar?
2: At det blir maksimal trøkk fra disse to ulike kreftene, der Trump var spydspissen og eide hele det republikanske parti, og Mitch har stått bak Donald Trump i de fire årene som har gått nå, så vil dette bli nærmest som to drager som skal kjempe om hvem som skal ha størst mulig ære dersom det vinnes i Georgia. Noe som med hånda på hjertet må sies at det er stor sjanse for at det er republikanerne som vinner. Trump vil bruke det, for å få en seier å bruke det igjen, for å få oppmerksomheten om at han fortsatt eier det republikanske parti. Og Mitch vil enten synes det er greit, at Trump får mye ære og oppmerksomhet rundt det, eller så vil han prøve å få i gang andre 2024-kandidater så fort som mulig, fordi Trump rett og slett ikke er så god å samarbeide
0: med. Ja, det kan hende. Og som du sier, det er vel lite sannsynlig at, at demokraterne vinner her. John Ossoff lå vel omtrent 100 000 stemmer bak David Perdue ved altså, sist val for et par uker siden, eller en ukeskjæren var det vær. 3. november. <laughs> Uansett
2: denne kampen i senatet, om senatet, og hvordan Mitch McConnell ska bruke sin makt inn mot det republikanske partiet, og enda verre, In mot Joe Bidens administration, vill han pröva att blockera allt eller vill han vinna något på att samarbeta i 2022? Det er ett stort og stort och spännande drama. Vi må snacka mer om nästa vecka för där är det flere saker som dukkar upp.
0: Ja, det gläder mig till allredig men du Jarmund, är det brand i Rosnes leir?
2: Altid brann i rosenes leir Tror jeg, vet ikke Her Er det Bergen? Vi skal til <laughs> Nei, vi skal ikke til
0: Vi skal til et annet sted
2: Trump mot verden
0: All det vi ska all det är till The Lincoln Project. Oj, oh, de har vi snackat om mange gånger. Vi har till och med snackat med dem. Stuart Stevens var på tronen för någon månad sedan. Germund politisk strategi jobba för Mitt Romney bland annat. Och så skrivit ett par episoder i den fantastiska serien The Good Life Alaska. Apropå fiktion men jag men jag tör på tör påstå att Germund at vi var de første som plockade upp dig här till lands. Den gruppen är inte särskilt förbannat viktig, men det har alltid stått att så vara först. vi har ju varit stora fans siden, dette var jo eller er, en political action committee pack samler in penger da, for å få enten få en person valgt i position eller ut av posisjon, og du kan si vad du vil, men Trump er ikke lenger i posisjon, og det var jo også målet til The Lincoln Project har brukt penger sine på utallige reklamefilmer som vel basically skulle bare bøgge Trump, noe helt infernalsk de vil komme in i hodans hans, ikke minst hans medarbeidere, få dem til å miste patningen få dem til å ta dårlige beslutninger, Ivanka og Jared for eksempel, datter hos Fikersjøn. <laughs> de mistet vel hodet da The Lincoln Project hang opp store plakater av dem på Times Square i New York, der det stod att ja, de hadde basically skylda for att over 200 000 amerikaner hade dødd av covid-19. Da gjorde de som de pleier å gjøre det er ting som skjer de ikke liker, de saksøker, og brukte masse energi på det. Steve Smith er en av grunnleggerne, John Weaver, Rick Wilson, eh, aller mest kjent er vel George Conway-mannen til Kellyanne Conway, en, som var en av Trumps aller eh, nærmeste. Eh, man skulle jo tro at alle som heiet på Biden også ville heie på denne gjengen, men en av våre andre helter, Alexandria Ocasio-Cortez, en unge demokratiske kvinner, altså, som representerer New York i representantenes hus en av fire kvinner i The Squad progressive kvinner av farge og en annen religion en kristendom, svært progressive som sagt, Bernie Sanders tilhengere, knallhardere og utrolig dyktig eh, vel, hun er forbanna eh, jeg blir nesten litt lei meg over dette her Gjermund, kanskje litt naivt å tro at The Lincoln Project og det som blir ansett for å være en kommunist i USA skulle bli perlevenner, men allikevel i en ekstremt sinne av tirade på Twitter beskyldte hun linken linket för nærmest å være uærlig att de hade samlet inn 67 millioner dollar til vei litt sånn ugreit, i hermetegn av disse pengene fra organisasjoner som, som hun mente ville kunne gjøre en enda jobb for å skaffe flere stemmer till republikanerne med andre ord. At de ikke gjorde en god nok jobb. Altså, Hjermen, hva ligger i dette angrepet fra Cortés? Og det
2: ligger veldig mye, så må vi først bare si at hun, at hun er kommunist. Hun ligger sånn cirka mitt i Arbeiderpartiet.
0: <laughs> jo, men ikke hvis du bor i, i USA. Jeg vet det, men det bare
2: sånn som vi husker på at hun er jo ikke rabiat. Uh, hun har vært til venstre i det demokratiske partiet. Uansett så handler dette også om penger og makt, men også noe som er, gjør veldig vondt, skyld. Mm. Ah, Hvem skal ha skylda for at det ikke gikk så bra med det, demokrati demokra med det demokratiske partiet under Joe Biden, han vant valget. De tappte noen representanter i representantens hus. Ikke så mange at vi behöver å ligge på sotteseng och klage veldig mye, men Demokratisk Parti er veldig flink til å på sånt. Ja. Det har ikke gått så bra i senatet. Ja. Og hvem ska da ha skylda? Ja. Og hvor ska man putte pengene i 2022? Det Alexandra och Ocasio-Cortez gör här er å gå ut og si at pengene må investeres i den delen av partiet der jeg bor. I den andre enden av partiet, Der har nemlig Lincoln Project posisjonert seg. Mm. Og de hjelper ju ikke bare om å angripe Donald Trump. De kommer med sentristiske budskap ja. och hänger ut folk som har støttet Trump. Men, hvorfor er vi håll med, og hvorfor synes vi disse er kjempeinteressant, bortsett fra at de er morsomme, veltalende och skriver fantastiske taler og er politiske rådgivere og strateger och hovedstrateger i presidentvalkamper. Ja så er de fagfolk. Det er veldig vanskelig å sette fast. De kan reklame og kommunikasjon, og de kan reklame og kommunikationseffekter. Når du går og ber om miljoner på miljoner av dollar av veldig rike mennesker, så må du etterpå dokumentere hvordan det har gått. Og nå har de jo ikke vist oss den dokumentasjonen, men det har hatt flere podcaster hvor de har snakket gjennom noen veldig greie måter å se på resultatene, av dette valget, og hvor det er vanskelig å diskutere at deres insats ikke betød noe.
0: Ja, hva vet vi om effekten da? Har du noen tall? Går det an å si om det? Ja, tall er ta litt kjedelig i en ja, podcast, men ja, vet at ja. de lagde 1500 reklamfilmer ja. uh, på
2: 11 måneder som en god del er distribuert bare på, i sosiale medier for at folk som heier på Biden skal dele dem stemme mellom seg og si at nå må vi gå ut og velge, vi må huske på hvem vi har med å gjøre. Ja. Så har det gjort noe som er mye viktigere, nemlig brukt reklamekompetansen sin i strategisk viktige delstater for och sloss för väljargrupper som vill avgöra valet. Och där snackade ju vi om deras analyser redan i januari eh hvor de hade pekt sig ut, nämligen att de ska snacka till den delen av republikanska partiet som det är möjligt att skala av. Detta handlar om marginer. De ville finna de college collegeutdannade republikanerna som bor i förstäder og prøve å få de til å gå vekk fra Donald Trump som den viktigste målgruppen, og pensionister som målgruppen nummer to. Kvinner først, deretter menn. Og så allerede når de kom ut med den strategien i januar, så var Steve Bannon ute og beskrev hans skrekscenario, og det var jo ikke at Donald Trump vinner, men at han taper, mm. at dersom noen klarer å skalle av basen 3-4%, ja. så vil Trump tape. Ja. Eh, og da lagde de det som en metafor for seg selv, the banline, det vil si gå inn og få ned 3% i de viktigste vippestatene, være med å bidra til det. Og da er det, ja de lager kule engasjerende reklamefilmer, som de har, jeg husker ikke hvor mye, mye penger de har brukt, eh, men de har mest av alt brukt pengene i presidentvalgkampen, eh, og brukt det i strategiske budskap inn mot gamle, mot folk, eh, mot kvinner, de har hatt som handlar om hvordan det er å være mor, hvordan vi ska oppføre oss for døtre, hvordan vi skal være med barn. Veldig emotionellt engasjerende. och så har de gått på män om hvordan vi skal være leder, hvordan man ska behandle folk på en arbeidsplass, hvordan man ideelt sett bør være som far. Veldig dyktig greie. Og så har de utrolig mye velgerdata og gjør ting som ikke vi ser. Nemlig den type direkte markedsføringsgrep, som Donald Trump-kampanjen også driver for å få ut sin base, har de brukt i de delstatene og investert
0: i. Men, men si, dette, si, ja. sier du att at, at, at Cortez tar feil? Altså har de fått till det de skulle? Det
2: har klart å ta kjempefeil. Ja, ja. Det er mange, når det er så jevnt som det tross alt har vært i en del vippestater, så är det veldig mange som har bidratt till at den delstaten gick i Biden sin favor. Men Lincoln Project er... En av de største aktørene på utsiden av Biden-kampanjen, som har jobbat målrettet mot å pille av uavhengige velgere og republikanske velgere med høy utdannelse. Og det vet vi fra velgertallene att det var helt avgjørende. Det er sentrum som har reddet Joe Biden i ja. antal mennesker som har forlatt Donald Trump og det republikanske parti og gått til Joe Biden. Det er där vippinga har foregått. Det är også slik at Joe Biden har hatt veldig mange velgere som har møtt opp for sig. men där där Alexandra Ocasio-Cortez bomber, og hun får lyst til å gi noen andre skillen for det vi også vet. Svarte og Latinos i marginale störrelser, men likevel, det er viktige, de gikk vekk fra det demokratiske partiet, og det gikk vekk fra Joe Biden, men enda verre, de gikk vekk fra de demokratiske kandidatene i underskogen, og det er en jobb det hadde vært helt spinnvilt om Lincoln Project skulle prøve på. At du skal ha ekstrarepublikanske strateger som skulle komme om og blacksplane eh, hvordan svarte skal oppføre seg. Blacks, blacksplane? Ja, det er et uttrykk som jeg tror vi har fra Daily Show. Det er det samme som bitchsplaining. Det er nedlatende, fortelle svarte, ja. hvite eksrepublikanske superstrateger, fulle av penger og levde gode liv skal forklare fattige svarte velgere at du, du har ikke tenkt gjennom helt riktig ja, ja. jobben til att mobilisera svarte og latino og eh, arbeiderklassen som har fått det forferdelig i de siste fire årene og egentlig ikke har hatt det bra siden 70-tallet ja. det är det demokratiska partiet det är Alexandra Ocasio-Cortez sin fraktion som bör ha som jobb. Okej. Okay. Och så helt till slut, det är socialismestemplet som Donald Trump har brukt. Ja. Det har fungert Jag syns inte AOC har ödelagt för Joe Biden genom sin uppförsel de sista 4-5 månaderna. Men det är klart det är en del utspel som hun och The Squad har kommit med och som blir brukt in mot deras progressiva basen som helt klart har mobiliserat frukten för kommunismen, även om det är uberechtiget, så har det fungert Uh, Så, so. det er Blame Game og uh, Det er drama Og begge disse aktørene vil fortsette Vi gleder oss
0: Ja, uh, yeah, for å oppsummere uh, A og C vil ha spennet til Det Lincoln Projectet å gjøre det selv
2: It's a human thing yeah. Vi vil alle ha penger <laughs> Det er ikke sant, faktisk. Ja. Det er noen som vil bare ha kjærlighet og ja, ha gode mennesker. Ha
0: Store
2: deler av min familie.
0: Gjermund, vil... eh, takk skal du ha. Da har vi litt mer kold enn det vi hadde for bare en times tids. Ja. Eh, Nærmer seg slutten eh, nok en gang for nok en podcast, men vi er da tilbake neste uke. Vi gir oss jo ikke, selv om du som hører på kanske har vært litt bekymret for det. Vi er tillbaka altså, som om uke med, med en ny podcast. Og
2: finn oss på Facebook, for der er det mange av våre lyttere som deler morsomme og interessante historier fra siste uke som var vi har noen konkurranser vi skal fortsette med å rydde opp i, men det er vanskelig fra Berlin det skal deles ut disse berømlige koppene og så må man huske på at det er noe med denne karakteren Donald Trump det er avhengighetsdannet jeg vet at vi er lei jeg vet at vi tror at vi ønsker at han vil gå bort men jeg tror vi må forholde oss til han som en størrelse som blir her en stund til
0: Trump mot verden med Jarmune Eriksen og Sean Henrik Mattesson.
1: Hello. Hello. Congratulations. How do you feel about this victory? Thank you. You know, I feel incredible. It, it it's like a fever breaking, you know. I just um, to hear Joe Biden uh talk about unifying the country and reaching out to, you know, the whole, even people who didn't vote for him. It's it sounds like what a president used to sound like. <laughs> um it's it's really incredible i mean yeah I, I think um my level of exhaustion and cumulative tension from the last four years, I just feel like I'm still exhaling
2: but let's talk about the last four days. How would you describe the roller coaster the last four days, and could you as a writer, how would you tweak the suspension if you could tweak reality even more
1: you know um Look, I mean, the thing about the last four days is that we've been told for weeks now um, that about the red mirage, about the fact that, you know, look, what happened in Pennsylvania was— Tons of people voted eagerly early by mail and those ballots sat in boxes because the legislature in Pennsylvania said none of them would be counted until after Election Day. Mm. So we knew that all of our voters would be voting or many of them, you know, by mail and that more Republican voters would be voting on Election Day. And those votes would be counted first. But even though it's like being told you're going to go through a round of chemotherapy, it's going to be tough, it's going to be painful, you're going to get nauseous. But then you're going to be better, mm. and we knew it was coming, but election night was really hard for me mm. because to see him up in the polls to you know in the, in the not in the vote count, not the polls, to see you know Donald Trump having that election night celebration at the White House that by the way we now believe may have been a super spreader event. Mm. Seven people from that White House election night party are have now tested positive for the coronavirus, including the White House chief of staff Mark yeah. Meadows. Um, you know, maskless, 400 people milling around, which is yet another reason it's so great to turn this page. But I would say in storytelling terms, you know, we knew a rough ride was coming and we kind of endured it anyway. It feels almost like The Revenant. You know, it was just that <laughs> yeah. kind of a slog. And, you know, the last few days were hard. I was very busy with a lot of work mm -hmm. on Billions and on, on some other things, too. And you know focusing was really hard the drumbeat of uh, the, the two more 2000 votes in nevada and another 1000 here. <laughs>
2: how would you describe you were a part of the gore campaign and we did an interview before about the fight for That's the right. narrative and how you got off on the wrong footing when you were on uh, You had to yeah. prove that prove the your case and not the other That's way around. exactly right. What do you think our Biden campaign handled that? They went out before Donald Trump and just stating that we believe we can win. How do you think they did it?
1: Yeah, look, I mean, Jerry, I think they handled it beautifully. There was a, there was a bit of a, a difference in that yeah. they knew for weeks before Election Day that they were going to be in this circumstance. You know, in 2000, mm -hmm. it was brand new territory. I mean, yeah. when we went through the recount in 2000, The idea that you could win the Electoral College but lose the popular vote was like something from the 1800s, you know? And now it's become commonplace, you know, that seven out of the last eight Republicans, um, you know, in, in presidential elections have lost the popular vote. Uh, so, you know, the, the, the changing demographics of the two parties, I think, are leading to that being a commonplace thing. It wasn't in 2000. But my point is, Biden's campaign briefed Um, the press extensively uh, mm. that this was coming. Every news organization knew it. Every new, new news organization was on guard for Donald Trump's falsehoods. Mm. When he spoke to the nation on Thursday night um, and basically claimed that he had won easily and the election had been stolen from him, most of the American mm. TV networks just cut away because they knew it was false. You know, his tweets were all censored by Twitter mm. because they were lies. And so so, I think the country was ready, the country was prepared and the Biden campaign I think handled it really well.
2: How dark was that moment, the Thursday night speech that he did uh, in American history, do you think?
1: You know, I have to be completely honest. I was sitting in my home office uh, about to jump uh, into a meeting on Zoom uh, and I knew it was about to happen and I didn't watch it. And the reason I didn't watch it is, mm -hmm. I mean, I read a bunch of it and read all the coverage later, i just got sick of looking at him and I just couldn't really handle it. I knew it wouldn't be news. Mm -hmm. I knew it wouldn't be information. I just knew it was going to be him spewing more falsehoods and hate. And it was. And so, you know, this is another thing for me as a political fanatic, as a political junkie, <laughs> you know, Donald Trump ruined my favorite sport. For four years you know so the fact that i wouldn't want to watch a live presidential briefing in the midst of a national moment it's like saying you know as a as a massive american football fan i ah, have a super bowl you know I, i'm gonna take a nap um so you know i yeah. think biden will give me that back
2: i'll have uh two more questions Dan, and then we can do it in one uh How do you, I will take, see, put my judgment in it, is that I think the Biden speeches the last one and a half months really picked up and he as a orator really grew. Uh, also, Kamala Harris found her tone that she got lost after the first primary. But uh, how would you describe the last month of Bi the Biden campaign, your assessment, And how, what kind of messages I haven't slept so little, <laughs> messaging yes, can bring the, bring the country together because Obama tried uh, and yeah. they didn't come. So last right. month and I had the way forward.
1: First of all, um, don't feel bad about any slips of your tongue. My wife and I, two nights ago, were watching cable news at 10 o'clock at night here. And everyone was misspeaking everything and getting every fact wrong because they'd all been on the air for three days in a row and they were exhausted. We we're all going through this. Look, I think Joe Biden is never going to be a stirring orator mm. along the lines of Barack Obama, say, mm. you know, I think he's he's has the capability of being very good. I think he has the capability of sometimes being boring. I think his, this was a cause. This was a crusade. Mm -hmm. um, he didn't have to look for a message. The message was right there. Talk about us, you know, a sort of a, uh, you know, whatever the, the baseball term is, like a slow pitch across the plate. I'm not much of a sports guy. But, <laughs> but, you know, I think one of the gifts of the next however many years is that, you know, the presidency can be a little boring again. <laughs> We can focus on our own lives a little bit again. Maybe the crazy political antics can be in movies and on TV shows again and not on the news or on Twitter. And that's a, that's a good thing, you know, and, and Trump has not been good for political fiction, you know, uh, uh, because it's so hard to sort of top him. So I think Biden's speeches were good. I think his message improved. I think as it became more of a reality, the presidency for him, like a lot of good candidates, he kind of rose to the moment. And I, I think that's true for Harris too. Um, you know, but, but I would be very happy if some of this, look, we have a global pandemic and we've got a lot of economic problems in this country. And we've got a lot of problems with, you know, race relations and all kinds of things. Um, but but if some of the day-to-day -day management of the country can recede into the background a little bit, that would be good. But of course, he needs to step forward and address these crises. Look, can he bring the country together? You're right. Barack Obama ultimately, you know, led to Donald Trump in the sense that there were enough people dissatisfied after decades, probably not just those eight years, you know, and felt they weren't heard or felt that their values were being trampled on or whatever it is. Um, So it's a good question. I will say that I think Joe Biden is more than Bill Clinton, more mm. than Barack Obama, mm. is culturally more populist. Mm. I don't know that his message is so populist all the time or that his policies are, but he's not from, he's the first president in in years to have not gone to an Ivy League school. Hey. He is more of a lower middle-class background kind of guy than we've had near that office for, for years. I mean, I don't even know who the last one is. Maybe Jimmy Carter. Um, and I think he, had, he stands a chance of being able to speak to some of these disaffected Trump voters. He stands a chance of being able to reach out and heal some of these divides. You know, uh, who knows if anybody will ever be able to do that? You know, our country has deeper fissures than a lot of us realized. Mm. Um, but, you know, I think I think he stands a chance and I think he might just be the right man for this moment.
2: Thank you, Eli. Please come to Norway and we will pay the ticket. tickets. For sure. We will have hotels uh, open and we will talk politics for 48 hours. I would be delighted. <laughs> and
1: and I'm, and I'm happy to come back on for longer period of time again. I have no shame.
2: So I will ask again. Good evening and good night.
1: Thank you, Jerry. Talk to you soon. Thank you. Thank you.